0: Klimaaktivister går hårdt til regeringen. De mener, at det har været endnu et tabt år på klimafronten, og det kan de til kende på sociale medier med en ny hashtag-kampagne, hvor de kræver, at flere aftaler genforhandles, fordi de ikke er grønne nok. Men kan kampagnen for regeringen til at imødekomme aktivisternes krav?
1: Det her er Tosjet Trender med Kevin Shakir. Danmarks virale debatprogram.
0: Ja, yeah. regeringens klimapolitik er dybt katastrofal lyder det altså fra den grønne studenterbevægelse, som i de her dage kører kampagne på sociale medier med hashtagget endnu et tabt år. Måske har du set uh, tweets med hashtagget, fordi der er en del grønne aktivister, som de seneste dage har givet den gas på platformen. Blandt andet en, der skriver sådan her om regerings landbrugsudspil. En lavine af elendige aftaler slutter med et brav. Alt vi har fået er hashtag- endnu et tabt år. En anden skriver endnu en tabt aftale for klimaet, og vi står med hashtag endnu et tabt år. Folketingets lukning er lige rundt om hjørnet, og I kan ikke forsvare svar at tage sommerferie, før I lover at genforhandle alle aftaler. Også en tredje person kalder regeringen skatteform for den største mavposter i år, og vil altså også have en genforhandling nu. Det er dig, Esther Mikkelsen Keldal. Ja. Velkommen til. Tak. Du er klimaaktivist i Den Grønne Studenterbevægelse. Og endnu et tabt år på klimafronten skriver du. Hvad mener du med det?
2: Jamen, altså Folketinget lukker jo faktisk allerede her onsdag den 26. maj. Øhm, og vi stod klar med øh, vores øh, bander og der da Folketinget åbnede her. Var det i oktober, er det ikke starten af oktober... Og forventede selvfølgelig og var rigtig sådan ja, forventningsfulde i forhold til alle de klimaaftaler, der skulle øh, forhandles i løbet af over, og så har det jo bare været den ene skuffelse efter den anden. Så og nu er folketings ved at slut, så vi har, vi så virkelig tilbage med den der følelse af, altså, hvor wow, hvor er der bare blevet spildt tid på alt muligt uambitiøst.
0: Mm. Og det er jo en kampagne, kører I kører øh, i den grønne studenterbevægelse. Hvad er målet med kampagnen?
2: Jamen, det er så, vi sætter fokus på, hvor stort det demokratisk svigt det er, at Socialdemokraterne og også støttepartierne ikke øh, er meget, meget mere ambitiøse på klimafronten, når nu de har haft et, et historisk grønt mandat øh, til Folketingsvalget. Og der er også kæmpe folkeopbakning til at indføre for eksempel CO2-afgift og alligevel bliver det ikke indført. Det samme kan man sige øh, i forhold til det her med øh, den animalske produktion. Nu er landbrugsforhandlingerne i gang, og 90 procent af udledningerne fra, øh, fra, fra landbruget kommer fra anim animalsproduktion Men Socialdemokraterne adresserer overhovedet ikke det, og de nægter ligesom at reducere øh, animalsk i Danmark. Og det er jo bare så mærkeligt, når det er det forsker, man kan gøre det, det der er. Ja, de unge og generelt som folkelig klimabevægelses opbakning til det, og folk ønsker at se meget mere klimapolitik fra regeringen, men desværre så har lobbyorganisationerne, landbrug og og dansk industri utrolig meget skulle have sagt, og det er jo bare så udemokratisk.
0: Jeg tænker, vi skal have inviteret panelet med i dag, der hedder Diana de Hita Malakians, altså debattør, tidligere folketingskandidat for Han er Busk, som er jordstuderende, og også Chris Bjergnes, som er konsulent for Dansk Folkeparti. Chris, okay. vi hører jo noget af kritikken her, og lidt, lidt mere uddybende. Er du enig i kritikken fra den grønne studenterbevægelse?
3: Nej, jeg er ikke enig i deres kritik. Jeg forstår tilgængeligt godt, hvad de siger, og jeg synes jo, det er super fedt, at der er nogen, der har så... Brandende ambitioner og mål for klimaets vegne. Altså det synes jeg er jo sindssygt fedt. Um, og det synes jeg er jo også, at ungdommen skal have. Nu antager jeg også mig selv som ung. Altså, vi, vi, vi skal kunne ture stille nogle, nogle større krav og tænke stort og virkelig ville noget og ville noget i en lidt hurtigere tempo.
0: Men det er for stort uh, til det dig.
3: Ikke? Noget status quo. Men grunden til, at jeg ikke er helt i det er jo, at jeg synes faktisk, det, det er en relativt fin aftale. Um, jeg kan sagtens sætte mig ind i, der er nogle ting, man måske godt kunne have gjort tempomæssigt hurtigere. Um, der og nogle andre værktøjer, man kunne have brugt i det. Men når man ser på resten af verden, det er jo ikke kun Danmark, der har den her udfordring. Det er jo en global udfordring klima, og, og, og der er altså bare rigtig mange forskellige facetter, man kan gøre på det. Og det, jeg ikke bruger mig om i det, det er, at det bliver sådan lidt dommedagsprofet -agtigt. Det virker sådan lidt som om, at vi har en totalt sort-regering, der slet ikke er inde i loopet, slet ikke forstår, hvad der foregår rundt om den. Det er jo ikke sådan, det hænger sammen. De er jo faktisk ambitiøse. De gør faktisk rigtig mange ting. Vi kan se rundt i verden, der er altså rigtig mange andre lande, som overhovedet ikke har fået det her budskab. Og det er altså bare sådan, at når man træffer et valg, så er der også et mm. Altså, Når vi gør noget på klimaområdet, så gør vi mindre på nogle andre områder. Og det skal man altså have med i den her helhedsting.
0: Esther, øh, det er en global problematik. Øh, I bund og grund et eller andet sted. Vi kan ikke løse alle problemerne i Danmark. Chris, du må rette mig, hvis, hvis jeg tager fejl. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, altså det er jo rigtigt, det er en global problematik, og derfor er der også nogle lande er nødt til at gå foran og også med de har lidt mere bolde beslutninger, som for eksempel at indføre en høj øh, og bred og ensartet CO2-afgift, og ja, børnene øh, en konkret plan for reduktion af den animalske produktion. Det er en af de aller, aller primære kilder til øh, klimakrisen. Der, der bliver talt meget om, at omverdenen holder øje med Danmark, og Dan Jørgensen er jo glad for at poste på sine sociale medier, hvordan New York Times roser Danmarks klimamål osv. Problemet er, at der bliver talt rigtig meget om det, men de helt store beslutninger, altså dem, der, der også kommer til at virkelig øh omstille samfundet, dem mangler vi i sådan for bliver der sattet på nogle teknologiske fremtidsløsninger, som ikke er blevet udviklet til at kunne skælde os op så meget, som Socialdemokraterne regner med. De skal i slutningen af, af, af ja, 2030, Og det er jo bare... Eller i slutningen af 2020. Slu slu 2029. Mm -hmm. Så, så, men jeg er enig i, at det, det er et globalt problem, men et så privilegeret rig land som Danmark må da kunne gå for og være lidt mere ambitiøs, end vi er på nuværende tidspunkt.
0: Og Hanna Bus, skal vi egentlig også spørge dig, altså klimaet, det har jo været et toppolitisk spørgsmål her i Danmark i flere år efterhånden. Er det dit indtryk, at regeringen er grøn nok, som du ser det i deres politik?
1: Altså, som jeg ser det, så synes jeg egentlig, de, de, de kører, en, en, en jeg er meget til mod. Jeg synes måske, jeg kan også godt se, at der er en del fejl og mangler, og selvfølgelig kan man godt være i et land, der er, er forløber, men jeg synes måske også, at vi skal starte ud på en lidt blødere måde. Jeg synes ikke, det er realistisk, at man begynder at... Øh, og sætte alt for hårdt ind fra start af. Det tror jeg også, man kommer til at møde for meget modstand på.
0: Men altså, vi ved jo, at, at der er en, en ret stor klimakrise, der er kørende, og, og det kan godt være, man kan virke som dommedagsprofet, men det er jo nogle, nogle udfordringer, der rammer planeten, øh, biodiversiteten, og også mennesker, også for den sags skyld. Øh, sådan lige nu, øh, måske ikke i Danmark, øh, men andre steder rundt omkring i verden, skal man ikke sætte hårdere ind, synes du?
1: Øh, jo, på sigt synes jeg da helt klart, at man skal, men jeg, men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man starter et sted, øh, og jeg tænker ikke, at det er særlig konstruktivt øh, fremadrettet, hvis det er, at man sætter alt for hårdt ind fra start af.
0: Ester, jeg vil også høre dig, altså den her kampagne, I kører, i bund og grund, så sagde du i starten af, at i går efter at skubbe til regeringen og støtte partierne, og jeg kan da se, at I... I twitter jo løs, kan man sige, med hashtagget, og prøver nok at tale både til journalister og politikere for den sags skyld. Men som du selv siger, der er ikke særlig mange dage tilbage, før at Folketinget lukker og holder sommerferie. Nej. Tror du, det er realistisk, at de siger, at vi genforhandler de aftaler, vi har indgået?
2: Altså, mit håb er, at støttepartierne vågner op og lægger et meget, meget større pres. Fordi der er også en grænse for, hvor meget vi kan gør. Altså, vi har jo demonstreret på demokratiets præmisser lige siden, at ja, faktisk inden Kina folketingsvalget og vi har lagt et vedholdende pres selv under corona, har vi formået at holde aktivismen øh, kørende. Så der er også ligesom en grænse for, hvor meget vi, vi kan gøre mere. Men jeg håber der virkelig, at der er nogen, der øh, vågner op og tænker, okay, nu skal der være en lang, lang sommerferie. Klimakrisen kommer ikke til at gå på sommerferie. Og udledninger, med modsat hvad mange tror, de er også steget under corona. Altså, situationen er ikke sådan, ved at løse sig af sig selv. Og jeg er med på, jeg er helt enig i, hvad det Hanna Busk, i at, øh, at, øh, at man ikke skal lægge alt for voldsomt ud for hurtigt. Men desværre så har IPCC jo siden 1990 været ude og advar i meget kraftig vendinger om den her klimakrise, og der skal ske nogle store samfundsforandringer. Så ikke tænker at valgt ind på et kæmpe historisk grønt mandat i sommeren 2019. Nu er det maj 2021. Der er stadig ikke rigtig sket noget, der, der kan mærkes. Øhm, det går alt for langsomt.
0: Anna Hiza Malakians, nu ved jeg, at klimadagsordenen måske ikke er i toppen af dine interesseområder rent politisk. Men, når det så er sagt, altså, øh, vi, vi kan jo se, at klimaaktivismen i Danmark efterhånden er ret vidvarende. Øh, der er postes på sociale medier, der er demonstrationer ude for Christiansborg, øh, og det er jo en form for øh, udtømmelig kilde af aktivisme, Blandt ungdomsgenerationen. Tror du, at det kan være med til, til at rykke ved den politiske tilstand på klimaområdet de kommende år?
1: Altså, jeg... Ja, nej. Det er ikke... det. Jeg er næsten i hvert fald i Men jeg er bare simpelthen så træt af, at der er blevet skyldet så mange... Så skal man gøre det ordentligt. Lad være med at kylde sådan nogle stråm om, at f.eks. bliver der nævnt lige før, at der er kæmpe opbakning til CO2-afgifter. Hvor... Der er kæmpefolkeoplange til en grøn klimapolitik, som kan bestå af mange ting, men lige præcis CO2 op. Altså, man skal simpelthen stoppe med at komme med en masse beskyldninger og strømme ind i den her debat, fordi det er faktisk med til at gøre sådan nogen som mig, som egentlig går op i bæredygtighed og går op i klima, går op i økologi, går op i de her ting, som person og helt personlig valg. Jeg bliver simpelthen så træt ved at jeg tænker, fuck det, nu tager jeg kraftet min store bil, og så kører jeg rundt i byen, bare for at gøre det. Altså, det? Så kan I fucking lære det. Fordi jeg bliver så træt af at blive terroriseret af de her aktivister til at mene noget på baggrund af en fortælling, som jeg faktisk ikke køber mig helt ind på, fordi ja, der er klimaforandringer i, på kloden, men det har der jo været igennem flere århundreder, altså flere millioner år. Mm. Så det er også en naturlig ting, så der, at der sker klimaforandringer. At der så er nogle øh, menneskeskabte ting, det anerkender jeg, det er det sikkert, men jeg tror simpelthen ikke på, at det er nok til, at vi bare omlægger hele vores liv og lever i en eller anden hulesamfund, og så får vi klimaet tilbage igen. Nej, jorden fortsætter stadig sin gang.
0: Esther Mikkelsen kilddel, der bliver skudt ret hårdt her in for panelet, Anna Hitter lige nu. Øhm, ja, men det var jo flere ting, men blandt andet, at der på ingen måde er en folkelig opbakning til at indføre en CO2-afgift. Hvad siger du til det?
2: Altså, det er bare, bare lidt sjovt at blive nævnt noget med strømmen, og så, siger du, øh, så bliver der sagt, at vi ønsker, at man skal leve i et hulesamfund. Det er overhovedet ikke det, vi siger. Der er for stor folkelig opbakning til ambitiøs klimapolitik, og det har med, at der har været klimaforandringer i mange, mange hundrede år, og det kommer til at gå lidt op og nå, det er desværre et simpelthen uuddannet øh, standpunkt, som jeg ikke kan gå ind og kommentere på, fordi det er mainstream forskning, vi gentager, at der er ikke noget ekstremt i de ting, vi siger. Det, man kan bare åbne op og læse i IPCC's Det er bare reporter. meget ensidig forskning,
1: ikke? Altså, det er meget ensidig forskning, fordi der er jo lige så meget forskning, der faktisk prøver at sige, hallo, sådan fungerer det også øh. i klimapolitikken. Men den tager klimaindustrien som tænder milliarder det. på det her. det tager de jo bare ikke op. Og jeg synes, det er pisse at der hele tiden er et eller andet lobbyisme inden for klima, fordi det er der fucking penge i.
2: Der er penge i for rigtig mange meget store, øh, magtfulde virksomheder, f.eks. fossilbranchen, i at bevare samfundets afhængighed af fossile brændsler. Og de lægger millioner af euro og dollars i at lave lobbyisme, der kæmper imod klimapolitik. Det er de virksomheder, der tjener penge på status quo, der har penge i det. Der er ikke nogen, der har penge som sådan. Altså vi klimaaktivister, vi har ikke penge i den grøn omstilling. Vi ønsker bare at skabe en grøn, retfærdig fremtid, som, mm. øh, som man kan leve i.
0: Og jeg bryder igennem, inden at det her det udvikler sig i de et debat. Øh, Esther Mikkelsen-Keldal, øh, hvis du kigger frem til maj måned 2021, øh, 2022, hedder det altså et år frem, tror du så, at du kommer til at kigge tilbage og tænke, at det har været endnu et tabt år på klimafronten, sådan som du ser det?
2: Jeg må sige det på den måde. Jeg håber det virkelig ikke. Altså, det ville være fuldstændig ubærligt at se, at der blev trukket mere tid ud. Jeg øh, regner med, og jeg har en meget stærk sådan fornemmelse for, at den folkelige ligesom, øh, aktivisme og det med at gå på gaden og sådan noget kommer til at få en kæmpe stor opblomstring, når vaccinerne er hullet ud i landet. Vi har jo oplevet i vores bevægelse, den grønne studenterbevægelse, hvor vi mm. samme tilfælde med Fight for Future, at der er kæmpestor tilstrømning til vores bevægelser. Folk dukker op til vores online-møde. Der er så mange folk, der siger, de gerne vil være med. Så den her øh, konflikt, eller hvor man er træt af den, eller ej, den kommer kun mm. til at fortsætte, vi kommer til at fortsætte med at pres.
0: Tak for det, Esther Mikkelsen, Keldalen. Selv tak. Altså klimaaktivist i den grønne studenterbevægelse, også tak til panelet, Anna Hita Malakian, som er debattør tidligere, folketingskandidat for Nyborg. han Hanna Busk, jurastuderende og Chris Bjergnes, som er konsulent for Dansk Folkeparti. Og hvis man som lytter derude vil høre mere til Shittrender, ja, så kan man finde det der, hvor man ellers hører sine podcasts.